0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA, avec Jean-Christophe et Pierre.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un facteur clé d'un voyage aux États-Unis, c'est le climat, ou plutôt les climats. L'Amérique est en effet très vaste, c'est un vaste territoire de 9,8 millions de kilomètres carrés. Imaginez-vous, c'est presque 18 fois la superficie de la France. Autant dire que les USA disposent d'une palette climatique au multiples facettes. Et pour parler d'un sujet passionnant, il nous fallait un passionné et je suis donc ravi d'accueillir Pierre, membre depuis 2015 de la communauté Sunset, mais aussi et surtout météorologue pour DTN. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Christophe. Alors pourrais-tu d'abord nous dire pourquoi le territoire américain est si riche et si varié du
0: point de vue de son climat alors tu l'as en partie dit, mais les états unis s'étendent effectivement quasiment sur tout un continent, avec une superficie qui est très importante, on va des latitudes tropicales en Floride jusqu'aux latitudes polaires en Alaska, et de ce point de vue, il est assez logique de retrouver une, une multitude de climats, et il faut donc plutôt comparer le climat américain au climat européen, voire eurasiatique, plutôt que le climat français en tant que tel. Au-delà de ça, euh, si la majorité des régions se retrouvent en zone tempérée, euh, la diversité des reliefs et la présence de plusieurs océans aux abords du pays renforcent euh, ces contrastes. Si en Europe, la barrière montagneuse des Alpes sépare nord et sud, aux États-Unis, c'est différent, ce sont plutôt les rocheuses qui forment une barrière séparant plutôt l'est et l'ouest du pays. Euh, via ces nombreuses influences climatiques, le territoire américain est un territoire de contraste et parfois de phénomènes extrêmes, euh, comme par exemple on peut le voir avec les orages monstrueux euh, qui accouchent de tornades dans le centre du pays euh, à chaque printemps.
1: Alors je te propose d'entrer dans le vif du sujet et de répondre à la question titre de ce podcast « Où partir aux USA selon les saisons ?» C'est sans doute la première grande question que l'on se pose quand on décide d'organiser un road trip aux USA.
0: Alors on commence par la première saison et c'est le printemps. Alors les premiers moments du printemps, notamment durant le mois de mars ou d'avril, euh, c'est propice à une visite des régions qui sont trop chaudes durant euh, la période estivale par exemple. On pourra alors cibler les déserts du sud-ouest du pays, comme les déserts de Morave, de Sonora ou de Chihuahua au Nouveau-Mexique et au Texas. Euh, c'est la période agréable car les pluies sont quasiment inexistantes, alors que les températures sont elles encore clémentes. C'est aussi parfois la période de floraison des cactus, euh, et pour les régions désertiques des plus hautes altitudes comme le plateau du Colorado, euh, il faut décaler vers la fin du printemps là en revanche, à, afin d'éviter les dernières salves de neige et des températures qui sont encore assez fraîches. Je conseillerais donc plutôt euh, mai et juin pour une visite du Grand Canyon ou des parcs de l'Utah par exemple. Au-delà des déserts, euh, la Californie du Sud est aussi très agréable au printemps, contrairement à la partie nord, où il fait encore relativement froid et humide. Attention par contre, il faut viser plutôt le début du printemps, car plus tard, le contraste de température entre l'océan et le continent provoque des brumes côtières parfois pénibles pour le voyageur, du côté de Los Angeles ou San Francisco par exemple. De l'autre côté du pays, dans la partie est, mars et avril sont également parfaits pour voyager en Floride ou en Louisiane, car la saison des pluies et des orages n'y commence qu'en mai. Le temps est donc relativement sec et assez chaud, mais sans excès dans l'ensemble. Un peu plus tard au printemps, entre mai et juin, là je conseillerais plutôt une visite des villes de la côte est, comme New York, Boston ou encore Washington. Effectivement, les températures sont en fin douce, après un long hiver qui touche ces régions, et les orages peuvent se montrer malgré tout assez virulents et nombreux à cette période, mais ce n'est jamais très long. C'est donc plutôt une bonne période, d'autant qu'il y a moins de monde qu'en plein été par exemple.
1: Alors justement, l'été, deuxième saison, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément la plus conseillée pour toutes les régions américaines.
0: Non, effectivement, Jean-Christophe, la plupart des régions que je viens de citer concernant le printemps sont à éviter en été, car souvent, il fait trop chaud ou trop humide. C'est bien entendu possible d'y voyager à cette période, mais ce n'est vraiment pas l'idéal. En revanche, c'est une période Parfaite dans le nord-ouest du pays, entre la côte nord-californienne par exemple, l'Oregon ou encore l'état de Washington. Ce sont des régions qui ont un climat en partie comparable au climat français et de fait l'été est la période la plus sèche et agréable en termes de température. Il peut cependant encore faire chaud dans les vallées de l'intérieur de ces états ou au contraire encore assez froid sur les reliefs avec de la neige parfois possible jusqu'en juin comme dans nos propres montagnes d'ailleurs. Il faut aussi souligner que malgré cette ambiance estivale, vous ne vous baignerez pas dans le Pacifique, dont les eaux restent froides jusqu'à l'été et durant toute l'année d'ailleurs. zones que je vais conseiller pour un road trip estival euh, comprend les états du Montana, du Wyoming ou encore du Colorado, notamment les reliefs comme les montagnes rocheuses. Euh, dans ces contrées montagnardes, le froid est présent assez tard dans l'année, euh, avec parfois de la neige possible à Yellowstone jusqu'en juin par exemple. L'été est donc conseillé en y ajoutant peut-être le mois de septembre qui est encore assez agréable. Les températures sont alors estivales quasiment et toujours sans excès, et les pluies sont globalement faibles, bien qu'encore possible sous, sous orage notamment. L'été euh, pourra aussi se prêter à la visite du Midwest euh, et de la côte Est, mais ce n'est pas forcément la période idéale, car les températures associées euh, sont souvent associées pardon, à de fortes humidités, et ça rend l'ambiance souvent très désagréable en termes de ressenti.
1: Alors on va maintenant parler d'une saison que beaucoup choisissent, surtout
0: pour la randonnée, c'est l'automne. Et oui, effectivement, l'automne est une excellente saison pour voyager aux États-Unis et dans de nombreuses destinations d'ailleurs. Euh, je vais conseiller dans un premier temps les parcs de l'ouest américain, notamment ceux d'Utah, d'Arizona ou du Nouveau-Mexique. Euh, un peu à l'instar du printemps, les températures y sont moins chaudes qu'en plein été et la lumière est bien plus agréable, bien que les journées soient évidemment plus courtes. Quelques orages peuvent se développer, peut-être un poil plus qu'au printemps, mais ça reste très marginal. Concernant les déserts tels que le Sonora ou celui de Morave, ou encore l'intérieur du sud californien, je conseille d'attendre un minimal mois d'octobre, euh, voire celui de novembre. Il fera encore très chaud euh, si vous souhaitez y passer plus tôt. La Californie d'ailleurs est une excellente destination en automne, notamment pour visiter la fameuse Pacific Coast Highway et ses fabuleux paysages côtiers. Euh, là, c'est même euh, une meilleure saison que le printemps, car vous n'aurez plus de problèmes de brume le long de la mer, euh, contrairement au printemps. C'est clairement la meilleure saison, souvent la plus chaude, la plus sèche et la plus ensoleillée. Plus à l'est, l'automne est bien entendu la saison du fameux été indien, qui intervient entre fin septembre et novembre environ, en fonction des régions évidemment. La météo est encore agréable, en Nouvelle-Angleterre par exemple, ou plus au sud dans les grandes villes de la côte est, et la végétation se couvre de couleurs magnifiques. Euh, il faudra plutôt attendre le mois de novembre, voire le début de l'hiver pour se diriger vers la Louisiane ou la Floride, après la fin de la période chaude et humide, qui correspond d'ailleurs aussi à la période des ouragans.
1: On va terminer par l'hiver, alors quels sont Pierre les secteurs que tu nous conseilles
0: pour profiter au mieux de cette saison Eh bien je parlais de patienter jusqu'au début de l'hiver pour se diriger vers la Louisiane ou la Floride, et effectivement l'hiver est dans ces régions la meilleure période de l'année, les températures sont encore très agréables, similaires aux nôtres en début d'été, et la saison des ouragans est terminée, et les pluies sont, se font plus discrètes. Euh, attention c'est cependant la haute saison, et vous ne serez clairement pas tout seul sur les lieux. Bien entendu c'est aussi le meilleur moment pour se diriger vers le Texas, notamment sa partie sud, ou encore les déserts du sud-ouest. Il y fait parfois frais, mais il n'y fait plus trop chaud, et c'est bien le principal intérêt de s'y rendre à cette période, d'autant que le temps reste globalement sec. C'est la meilleure période pour visiter la vallée de la Mort par exemple, les températures y sont enfin respirables, ce qui permet de randonner, chose qui est impensable la majeure partie du reste de l'année. La Californie, elle, est parfois pluvieuse, surtout sa partie nord, cependant ce n'est jamais trop long et les températures restent acceptables. C'est alors une bonne période pour éviter la foule et observer les baleines, par exemple, qui y sont présentes à cette période. Je déconseillerais en revanche les parcs de la Sierra Nevada, comme le Yosemite, où la neige bloque souvent la plupart des activités, c'est un peu la même chose pour les parcs situés sur le plateau du Colorado, où le froid et la neige peuvent parfois jouer des tours et empêcher toute randonnée, euh, tout comme ça complique légèrement la circula circulation. d'ailleurs. Euh, pour certains, ce, ce sera alors un attrait certain que de voir ces parcs sous la neige, mais il faut s'y préparer convenablement. C'est la même chose pour les villes de l'Est, où il pourrait bien sûr être tentant de passer Noël ou le Nouvel An par exemple, mais il faut alors se préparer à y vivre des jours potentiellement neigeux et très froids comme nous en avons d'ailleurs rarement en France. En dehors des périodes de fêtes, c'est aussi l'occasion de visiter ces régions à moindre coût et ce n'est pas une mauvaise idée de ce point de vue.
1: Allez, petit exercice Pierre pour terminer. Est-ce que tu pourrais
0: nous livrer tes spots préférés aux états unis selon les saisons Ah, C'est difficile comme question, mais je vais essayer de faire assez simple. Euh, en été, je pense qu'un road trip dans l'intérieur du nord-ouest du pays aurait ma préférence, car c'est la meilleure période, comme je l'ai dit, et quasiment la seule viable en réalité dans ces régions. Je pense notamment au parc montagneux de North Cascade ou de Glacier, ainsi que le Yellowstone par exemple. Cela dit, j'ai visité ce dernier à la mi-septembre et j'y ai eu un superbe temps comme quoi tout est possible avec un peu de chance. Euh, en autote, ce ne sera une surprise pour personne, mais je pense que c'est le moment de se diriger vers l'Utah et l'Arizona, qui regorgent de magnifiques parcs où la randonnée est reine. Euh, la météo y est favorable le, le plus souvent, et en plus, en tant que photographe amateur, j'apprécie beaucoup la lumière à cette période qui est plus soft qu'en plein été. J'ai visité cette région à la fois en automne et au printemps, et j'ai préféré l'automne justement pour cette histoire de, de lumière. En hiver, je pense que nous avons pour la plupart besoin de chaleur et de lumière, je ne déroge pas à la règle, et j'irai donc clairement en Floride pour un petit voyage reposant, permettant d'oublier un peu la grisaille parisienne pour ma part. Ça me donne des idées pour cet hiver d'ailleurs. Euh, enfin le printemps, alors là, c'est clairement une idée un peu plus personnelle qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Je pense que les auditeurs ont déjà tous entendu parler de la fameuse Tornado Alley aux états unis la zone où les tornades se développent tous les ans au printemps. Eh bien, moi, c'est mon truc. Euh... À cette période, j'aimerais justement aller chasser des tornades. Alors bien entendu, c'est quelque chose de dangereux et bien que professionnel dans la météo, je le ferai pas tout seul. Il euh, y a des professionnels maintenant justement qui organisent des tours euh, et qui nous guident en toute sécurité avec la chance ou non de voir des tornades. Euh, et bien voilà, c'est ce que je ferai un jour au printemps, en tout cas je l'espère. C'est un rêve euh, d'observer ces fameuses tornades.
1: Et ce sera peut-être l'occasion de te réinviter pour un prochain podcast et qui promet d'être passionnant, ça j'en suis sûr. Merci beaucoup Pierre, j'étais ravi de t'accueillir dans le podcast. On se dit à bientôt, je suis certain que tu as évidemment plein d'autres sujets
0: qui te tiennent à cœur. Ah oui, clairement, ce n'est pas les sujets qui manquent, donc je me prêterai volontiers de nouveau à ce petit jeu et, et ce sera avec plaisir. Parfait, ce podcast vous a plu,
1: eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivants. partager cet épisode, laissez 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Merci à tous, merci encore Pierre. Prenez soin de vous et à très bientôt.